0: ニュースランキング。
1: 記事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずはスポーツです。はい、男子ゴルフの三井住友ビザ太平洋マスターズは昨日静岡県で最終ラウンドが行われ、三十一歳の石川亮が星野陸也とのプレーオフを制し、二千十九年十二月以来三年ぶりとなるツアー十八勝目を挙げました
0: 。これはすごかったですね。すね<笑>あのセミカー。君が、ねはい、こうプロ転向してずっとここまでトップに来てたんですけれども、はい、でもあの最後の方になってくるとサーバーがつながらなかったっていうぐらいですからねみんなこのプレイオフを見たくて,って,って。やっぱり結局石川遼選手が勝つと、やっぱりこれだけ注目が集まると。花ありますし、ね。花すごい選手やな思いますね。はい。はい
1: 、そして大相撲九州場所は昨日初日の取り組みが行われました。うん、横綱不在の中、角番の大関正代は新小結びの飛翔猿に敗れて。黒星スタートとなりま
0: した。いや本当ここで頑張っとかないと、いつ頑張んねんって大関人はそうなんですけれど、厳しいスタートになりましたね、正代関はね。はい
1: 、えー。それではニュースランキングです。まずは。第5位。新型コロナウイルスの感染者数が全国的に増加傾向にあります。はい、厚生労働省が発表した新型コロナウイルスの新たな感染者は、全国で六万八千八百九十四人。東京都内は六千九百二十二人で、いずれも前の週の日曜日より増えています。全国で亡くなった方の報告は六十七人で、重症者は前の日より八人増え、二百三十二人でした
0: 。まあ、これが。また年末いろんな行事が重なってくる中でまあ心配という方も多いでしょうしまあ冷静にメモっていいくしかないですね、はい、
1: 続いて第4位民間企業のこの冬の一人当たりボーナス支給額が前年冬に比べて 1.2 から 3.1% 増えるという予測を、はい、民間シンクタンクなど6社が公表しました。新型コロナウイルスの影響が和らいで業績が改善したのが要因で、うん、冬のボーナスとしては2年連続でアップし、増加率は前の冬よりも拡大する見通しです
0: 。まあもちろん業種によってですね、うん、あのあ<っ>このボーナスというのは当然こう上がり下がりの幅っていうのは変わってくると思うんですけども、も、はい、広く。全体的に総掛けされてるっていうことは非常にいいことだなと思いますし。うん、まあ、本当にいろんな形でね、この増収してる、増益してる部分がちゃんとお給料に返ってくるっていうのは大切なことだなと思います。はい。はい、続いて第三位。アメリカの中
1: 間選挙で焦点となっている連邦議会上院の残り2つの議席のうちネバダ州で与党民主党の候補が当選を確実にしました、はい、これで上院は民主党が改選前と同じ50議席を確実にしました、うん共和党は49議席となっていますが、決選投票に持ち越されたジョージア州の結果に関わらず、これで民主党が多数派を維持することになりま
0: す、はい、これもこの後高橋さんに少しお話を伺ってまいりますけれども、さあアメリカの民意はどうなっているのか、もっと言うとトランプさんに対する思いはどうなのか、うん、そのあたりも聞いていきたいなと思います続
1: いて第2位は。岸田総理は昨日カンボジアで開かれた東アジアサミットで中国を名指しで批判しました。岸田総理は東シナ海では中国による日本の主権を侵害する活動が継続・強化されていると語りました、うん、そして台湾海峡の平和と安定が地域の安全保障に直結する重要な問題だと強調しました
0: さあ日中首脳会談も予定されている中でですね<ー>一体このメッセージはどんなふうに届くのかというところこのあたりも高橋さんにお話し聞いていきたいと思います。はい、続い
1: て1位は岸田総理は昨日、カンボジアで韓国のユンソ尹錫ル大統領と3年ぶりの正式な日韓首脳会談を行いいわゆる元徴用工問題の早期解決を目指すことを確認しました。また、ムン,ジェイン・ンジェイン政権時代に冷え込んだ両国関係の改善を見据え、首脳間でも意思疎通を継続すると確認しました
0: まあやっぱりこうサミット開かれると、各国の首脳が直接話を、ね、する機会が多いので、こういったニュース出てきますけれども、はい、こういったお話コーナまと、上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ時刻六時まもなく二十二分になりますここからは高橋良さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございますはい今週もどうぞよろしくお願いします,はい,ますはい、はい、よろしくお願いしま
0: すはいまずはこちらからですアメリカ民主党が上院で事実上の多数派維持へでございます、えー、アメリカの中間選挙十二日上院選で与党民主党がネバダ州で当選を確実にしまして事実上多数派を維持することになりました AP 通信によりますと定数が100議席の上院選挙非改選も含めまして民主党系が50議席共和党は49議席を占めましたえ過半数ライン51議席なんですが採決で賛否同数になりますと上院議長を決めるハリス副大統領が決定票を投じるということで12月6日に予定されているジョージア州の決選投票の結果にかかわらず民主党系が主導権を握ることが可能となったということでございますがさあ高橋さん先週1週間間はアメリカ中間選挙今日だって、ね、話題が持ちきりというところだったんですが、はい、どういうふうにこの結果をご覧になってらっしゃるでしょうかま
2: ずの。えっと、アメリカってあの、えっと、投票日の1週間前ぐらいまでしか予測ができないんですよね。ですから直前の予測ができないんですけど、うん、1>, 1週間前ですとね、あのこの番組で2週前になるのかな、はいあの、それで話したときに、ちょっと共和党はって話したと思うんですよそしてしてたんですけど、ね、1週間が。なんかずいぶん民主党が挽回したなって、純粋したなって、そういうふうに思いましたね,ね,えね
0: え。これは高橋さんどういったところというふうに
2: 。<笑>もうそれはね、あの多分トランプが、あの余計なこと言ったんですね。<笑>要,要はね、うん、あの、えっ、ー、と、このね、あの番組でも、まだ前島さんと話してて、二週間ぐらい前の時には。はい、多少はちょっと、やっぱり、あれですよねって、あの共闘がと言ってたら。その、その前の週ですけどね、うん、本当何日か前に、うん、ええー。もう自分は大統領選挙出るというああような話をしちゃったんでね、うんうん、だからあれはあれですよねぎりぎりの州で、えっと、民主党にいい口実になっちゃいましてねあああの民主党がですね、うん、やっぱりトランプなんかあの前の,あの選挙も否定してるんだって言って民主主義の否定だなんて話がやりやすくなっちゃったんですよね、うんうん
0: 、ですからあの州知事選挙とかではやはりそ,のそういったメッセージを出しているトランプさんが支持している、ね、候補というのが続々と敗れるという結果になってるわけですもんね。うん
2: そう,そうですよね、だから特にあのペ,ペンシルバニアっていうところですよね、ニューヨークから、えー、とあフェルティフェアに近いところですけどね、まあ、とと田舎といえば田舎なんですけどね、はい、そこを上院はあれですよね、前は共和党だったのが、民主党に、ね、ひっくり返っちゃいましたよね。ね高
0: さん、どうなんですか、本当、僕、この1、2週間見てると思うんですけど、アメリカの方は、よくばるこのトランプさんっていうのは、どういうふうにこう捉えられてるんですか、ねえーえー、好きな
2: 人もいるんですけれどね、やっぱりでもな、あの選挙結果を認めないっていう人もいるんでね、はい、認めないっていうふうにも、もうトランプを認めてないし、特にそのペンシルバニアなんていうのは、あれですよね、うんえっと、州知事に出た人、州知事選出た人も、はいあの、自分は認めないって言っちゃってるわけなんでね。だからそういうい人があの、気悪いところで、トランプさんの、えっ、ー、と、まあね、あの、発言で。え本、ー、当、うん、余計なことっていうかね、<笑>言わなければね、あの、ペースバリアだってね、ひっく返っなかったんじゃないかなと、私なんか、もうギリギリでしたからね。こ
0: れ、あの、トランプさんがね、それこそ、十五日、この選挙結果出るまで、ね、ねあの、オフィシャルの発表しないということなんですけど。これ、どうするんですかね、やっぱり出るっておっしゃるんですかね。ね、うん、それは
2: 多分、今更出ないっていうわけにいかないでしょう。ね、うーん。うん、で
0: まあもちろん2024年の選挙までもう少しあるわけですけどもその間ね,ですね
2: だから多分ね民主党の中でも若手がねトランプさんに代わる若手が出てくると私は思いますけどね。共和党の中でで、ね、若手がね、うん、それでと結果的にはね世代交代になるような気がするんですけどね<ー>アメリカってやっぱりねでもトランプさんに引きずられてバイデン持って出てきたわけですけれど要は共和党の中で、えー、とこれねフロリダ州知事のデサンティスっていうかねそういう人がね、はいはい、若い人がいて。うんその、ね、か賢いトランプって言われてるんですけど<笑>言ってることはトランプと全く一緒なんだけど<笑>結局は軸はトランプさんっ
0: てことですよね同じ
2: なんだけどちょっとそれでえっ、ー、とね、はい、世代交代になるようなね感じが私にはちょっとするんですけどね、これ、ちょっと分かりませんけどね、あ<の>まあね,そうで
0: すね。ある意味でこう、僕ら、えー、日本という国にい,いるんですけど、はい、なんか共和党内のその指名が誰になるのかっていうことが、一番の興味になっちゃってますよね、<笑>これね
2: ,まあねで、トランプさんは一応ね、出馬をするんでしょうけどね。はい、でもやっぱりね、あの賢い方がいいや、同じ意見では賢い方がいいや、そっちになっちゃうな気がするんですけどね
0: 。一方にこの熱烈なトランプ支持者の人もいらっしゃるでしょう。いらっしゃるじゃないですか。この人たちがどういう風になるかですよね
2: 、また。まあね、でもね、多分言ってることは一緒ですからね。わ、見た目で若くてね、というものがなっちゃうんじゃないかなってい
0: では続いていきましょう、こちらでございます。
2: さあ2022
0: 年度の税収が過去最高68兆円を超えましたその裏で増税のお話が出るのはなぜなんでしょうか2022年度の一般会計税収が68兆3500億円余りと過去最高だった21年度実績を上回る見通しであることがく日すでに分かっています国の税収2020年度およそ60兆8000億円21年度およそ67兆円と連続して最高額更新してるんですよね一方で岸田内閣では車の走行、重量、環境に応じて課税する道路利用税や株式の上昇益や配当から得た所得に対する金融所得課税、そして消費税も増税の話がちらほら出ているというところですが、ここは高橋さんに詳しくお話を伺っていきたいと思います。はい、えまず、えっと2022年度の税収が過去最高ということなんですけども、これはいったどういったところからだったんでしょうか、高橋さん。えっ
2: と2021年度ですね。あ、はい、21年度。去年ね。はい、去年が、ええ。これ、はい、あのえっとちょっとコロナで大変だ大変だって言ってましたけど、うんうん、えっとコロナに対していろいろとまずそのいろんな経済対策やりましたよね。はいはい、で、あの特にあの失業の雇用調整助成金っていうので失業を抑えましたよね。はい、だから案外きそれが効いて失業が出ないと所得税ずいぶん上がるんですよね。じゃ、はい、あとコロナもね一部業界大変なんですけど、それ以外のところは結構。はい、あのこの経済対策の恩恵をこ被ってるんで、はい、それなんであの経済が底抜けしなかったということですね。とうことはその経済対策は結果としてみれば、あの
0: 政策としては正しかった。っていうというかことになるんでしょうかね。まああの、
2: うん、安倍菅政権で十分やりましたからね。うん、あれは聞いてますよね。ねえ。<笑>
0: それだけこう税収増えてるんですが、さあいつもお話を伺っておりますけれども、はい、増税というお話が必ずこの裏でちらほらと出てくるんですけどね
2: な,なんで、なんで増税って言いたがるのか、私はあので財務省ですけどね、出身ですけどね、確かに、ね、財務省にいるとは、みんないつも言ってましたけどね、周りの人はね。<笑>それはよくいつも分かんないなって、変なこと言うなと思ってて、私はもうその30年近く、財務省の中にいて、はい、みんな変なこと言うなと思いつつ今ま来、今できてるんだけど、まだ、あまだそういう遺伝子があって、はい、なんかもう増税の宗教みたいですねこれね<笑>財務省がね
0: 増税教というような感
2: じの財務心理教と言われてるんですよ<笑>
0: <笑>あのなんですかその高橋さんがいらっしゃってる頃ってそれこそ景気の良かった時っていうのもえ
2: うん、年,年,中年中増税の話ばっかりしてた国
1: 民からお金を集めたくて仕方たな
2: いっていうことですね<笑>。なんかだから仕事熱心なのかね。な,なんかでもある意味でおかしいと思いましたよ、これ。ね<え>。で。何でこんだけ言うのか。それ財政悪くないときに悪い悪いっていうしね。理解不能でしたね<笑>
0: 。でももちろんその数
2: 字のことに対しては一番お詳しい皆さん方。いや詳しくない詳しい。騙ますの得意でした。<笑><笑>ああだから要するに借金だけですぐ説明するでしょでいしす借金じゃなくてバランシートで見なきゃいけないのにその中で高
0: 橋さん、えー、政府に今
2: 50兆の埋蔵金があるというふうにおっしゃってますけれどもこういうのはバランシート見るとすぐ分かるんですよ
0: 。改めてその埋蔵金ということをね、最近、本当、ちょこちょこ出てきましたけれども、埋蔵金の定義と改めて、リ
2: スナーの皆さんに。特別会計で資産と負債を見て、埋蔵金は資産にあるんですけどね、その資産を取ったところで、特別会計が運営が全く支障がないもの、そううい定義ですねだから
0: それは別に使っちゃってもいいわけということなんで
2: それ増税で収入増やそうとするんだったら、余ってる資産をね、売ってね、やるっていうのは普通の経営ですよ。
0: それを財務省の中でおっしゃる方っていうのは、もう高橋さんいな
2: くなっちゃったり、ただね、あのいつもね税あの、なんか対策するじゃないですか、その時に税収が足んないからっていうので、はい、あのこういうのを棚卸しみたくね、全部やる係はあるんですけどね。はいはいその人たちは私に、私が言ってること、私がね、言ってることは全然、あの否定できないですよね
0: 。じゃ、棚卸しをする係の方は、<う>もちろんいらっしゃるわ
2: けなんですね。だから、中身で、中で知ってるやつはいるのは間違いないんですけどね。や,やっぱ、もし、私が嘘言ってたらね、猛烈な抗議がきますから。はい、<笑>でも、こんだけあるやって言って、じゃあ、そのあるやって言った部分はどうなってるんですか。使わないでほっとく。要するにそれで財政が大変だって増税に持っていくっていうのが今までのパターンでしたね。だからそれがまずこの話しちゃうと実は増税の話ができなくなるんですよ。
0: はあ。じゃああるのにあるのに見ないふりをするということですかね。そうそれを隠すっていうのが普通。だから埋蔵されていくわけで
2: す。この間の独立行政法人でまあこれねコロナ関係ですぐお金配ったんでね医療関係のやつはね2000億円余ってるんですよね。それはちっちゃい話をわざと言うとかね、あの
0: ねえー、防衛財源使っていこうという話がちょっと出てますけれど
2: もだからそういうちっちゃい話をちょろちょろ出してね、まあ、す人そ喜んんでみて書くんですよだか
0: らお,おっしゃるように、50兆規模の埋蔵金があるという中で、2000億っていうと、2000億っていうだけ見ると、まあまあな金額かなと思うんですけども。
2: でも50兆でね、あの一番単純なのがあの、外債投資、ドル債を持ってとから、それが今、買った時はほとんど1ドル100円ですからね、はい、ちょっと今、円高になって140円になったっったって、ものすごく服務益があ,あるんですよね。ありますよね。だから、普通の個人で考えたってわかるでしょ、はい、ドル債を持っていて、それですごく儲けてたと、はい、それで、はい、でも一方でお金が足んなくなったとき、どうするかって、それ最初
0: 、それなのになぜかお金をローン組むとか借りるみたいな感じになっちゃうすわけですよね。<笑>うんまあ、おかし
2: いわけわかんない
0: ですよ、これは。あの、ずっと高橋さんに埋蔵金の話おっしゃっていただきますけど、なかなか議論にならないですね。私は
2: マスコミ言わないも、絶対言わなくて、<笑>ええ、そうすると国会でも議論が。しにくいんですよそうですよねでもなんかこ
0: の話聞いてるとますますもってなんか増税とかお話とかこのさっきのありました道路利用税とか言われるとなんだかなって本当思っちゃいますもんねこれ
2: <笑>うん,うんだから返事にでしょう要するに順番が違うんですよ議論するね、うん、あのとりあえずあるお金でしのぐっていうのは普通なんで、はい、それを違う話をするっていうのが財務省のいつもの戦略ですね,ね
0: えこれは高橋さん本
2: 当どうなったら動いていくんでしょうかね。まあ我々
0: 大阪の小さな放送局から声を上げても
2: これを全国展開にするとかね頑張ってくださいよ。
0: <笑>わかりましたあとはあのう、はい、そうですねあとはもうね、はい、正義の味方でねあのおっしゃっていただいてて、は
2: いはい、あれ TVer に乗っけろ乗っけろってすごい言ってるんですよ<笑>、ね、あ,あれ TVer 乗っかってないんですかまだだえっっとね、はい、そうだしなんか、ねはい、やっぱり
0: うん乗っかってないということは見られると困る人がいらっしゃるかもしれない,ないということなんでしょう
1: か。エナワラジコ
0: で、ね、全国で聞いていただけますから。わ、えーね、かりました。はいでは続いてこちらでございます。はいさあ日中首脳会談今週タイで実施へ最終調整対面ではおよそ3年ぶりとなります。さあ岸田総理エペックアジア太平洋経済協力会議が開かれるタイの首都バンコクで今週、中国の習近平国家主席と首脳会談を行う方向で最終調整に入りました、うん、え対面で日中首脳会談行われますとおよそ3年ぶりということになります、うんえー、岸田総理、ASEAN や G20 それにエペックに参加するために11日から9日間の日程でカンボジア、インドネシア、タイ3カ国を訪問しています。さあここののタイミングで中国国習近平国家主席ととと会談ということなんでですけれ高橋さん、この会談はどうご覧になってますでしょうか
2: 。これはね、うん、言うべきことを言うとか言ってますけどね、はい、言うべきことに何が入ってるかっていうのがポイントで、ASEAN、はいねあのー、の会議では、日本の主権侵害が激しいってはっきり言いましたからね、はい、中国を名指ししてね、ああいう話をね習近平に直接言えるか言えないかですよね<笑>そこ
0: です高ささん、うん直接岸田さんはおっしゃいますかね。
2: 言わあのだから言い方としてね、うん、あのよくマスコミではね大国のとしての責任を果たすよっていう言い方するんでしょこの言い方はだめなんです、はい、さっき
0: 言
2: えばこれ。大、うん、国の責任を果たすよっていうのはね、はい、向こうの性善説を期待してるんですけどね、はい、あの具体的な試験侵害、うん、これに対して、あれですよね、あのやめろっていうのと、これ尖閣の話ですけどね、はい、それとあとはもう一個はあれですよ、ね、この間 e z 内に、はい、あの5発ミサイル撃ち込んだの、うん、謝罪しろとか、そういう方なんです
0: よ。やっぱりこう事務方なりでこんな話をしますみたいなのは詰めていくんですか、ええ、両国の中で、それともああこ
2: れ、最後の最後は詰め,詰めようがないし、それであのい,きないくら詰めたって、もう全部ぶつけ本番ですからね。本人が言えるかどうかとは、ご、ええ、本人がもう最後言うか言わないかですか、岸田さんが今、今そうですね、で習近平はね,あのね、基本的にアドリブができない人なんでね。だから岸田さんがパンと言えば勝ち勝てるんですよ。へ
1: え。アドリブ苦手な人です。いすっ
2: ごい苦手な人。あ、これ安倍さんに聞いたんですけどね。すっごい苦手だっつって。へはあ。なんも言えないらしい。あのシナリオ通り以外は言えないいない言えないらしいからガツンと言えばね、結構ねあのいいらしいですよ。
0: ということはですよ。これもしガツンと言って、もし習近平さんがちょっとあわわというふな感じになるとですよ。これは歴史的な会談になるわけですよね。
2: うん、だって、まあ、それが首脳会談の対面って人の意味が合うわけじゃな
0: いですか。これはでもあの、うん、どうですか、なかなか日本国内でも強いメッセージをお出しにならない岸田さんが、はい、果たして習近平さんを相手にどこまで言えるのか。え,え高橋さんはどう読んでらっしゃいますいや
2: これだからあの言わなきゃダメっていうことですね。ねえ,ねえね
1: 目の前にいらっしゃってなかなか
0: 直接言えるのかどう
2: か。そう目の前にだから他の方を見ながら喋っちゃうとかね。そう他の方で見ながら喋っちゃったって喋っちゃうは喋っちゃうわけですから。<笑>目,
0: 目を目を合わさずに喋る。目を合わさずに,さずに。<笑><笑>
2: 本当は目を合わ,さ合わしてねガツンと言わなきゃダメなんですけど、ね、これでもね、うん
0: 、それこそ。高橋さん、この岸田内閣支持率低迷している中ですよ。はい、例えば、ここでちょっと中国に対して強いメッセージとか発すると、はい、これまたちょっと変わってくる。やるじゃないかという話になる。そうで
2: すよね。岸田さんだとあれですよね。伸びしろっていうかね、意外感があっていいですよね。これね。ね<え>。うん、そう。ね
0: いやと思うと岸田内閣の支持率アップの方策はいくらでもまだ手はありますよね
2: 。そ<う>岸のはだってね遣唐使じゃなくてねうもうこも,ろもろいちょ直前使になると言い過ぎてるかどうかの差は<笑>大きいですね。い
0: やこれはちょっと本当どんなメッセージじゃあここでいつものように大国しての責任をぐらいだと。もうダメですねああああああああって感じになっちゃうさあ一方でバイデン大統領と習近平さんの首脳会談が14日まもなくということになるわけですよねこれ、えーえー、いよいよですけれども、えー、さあここはどんな話になりそうですかね。
2: まあ、これ、あの、バイデンさん、あれじゃないですか、あの、中間選挙ね、まあ、あの、会員は負けちゃってね、ねじれちゃうでしょうけれど。ま、はい、あ、上院を勝ったって、気分、気分いいでしょうからね。うん、そうすると、バイデンさんも気分よく、あの、中国に対して厳しいこと言っちゃうかもしれませんよね。バ<ー>イデンさん、は先に言っち
1: ゃ
0: うっていうこともある、ね。ね、もちろん、
2: もちろん、うん。だから、岸田さんも、だからね、バイデンさんの後に、くっついていけばね、いいんだと思いますけどあ。あの
0: 、先に向こうに、言っといてもらって、<ー>向こうに、言っといてもらって。バイデンさ
2: んにに言っっいてててもらのよう利用しね
0: ただ、またお話にもなってくると思いますけど本当にこの中国とアメリカの首脳会談はこれは本当3年ぶりということになりますけどこれ本当世界が注目する首脳会談になりますよね。これはねそうで
2: すよ何言うのかね要するに台湾の話言うとかそれとといろいろと半導体規制の話言うとかね。うん、中国インフラを、まあ、アメリカが狙っていくぞっていうのはアメリカだったらししないとダメでしょう
0: ね、はい、あのそのお話なんですけれども、うん、特にこの、えー、コンピュータースーパーコンピューター人工知能とかの半導体ですよね、はい、これに、うん、の輸出に関してですね随分と制限をしていくんじゃないかという発表があるみたいですけれども、うん、そうですね、は
2: いあの。やっぱりいろんな技術あのアメリカが握ってる技術があって、それがどんどんどんどん中国に流れていってますからね。だからそこについては経済安全保障っていう観点からアメリカはどんどんどんどんあれですよね。うん、あの中国企業を名指ししてリストを上げてますよね
0: 。このリストにある会社でないともう、えー、ちょっと入れることができないわけなんですよね。はい、あ
2: のまあいろんなレベルのリストがあるんですけどね。はい、えっとだんだんだんだん厳しいリストになっていくっていうので、うん、えっとまあそのリストに上がった企業は取引要注意ですよね、はあ、だから逆になんか日本なんかねある民放のところでねこうリストに上がっている企業がう堂々となんかこんな立派な会社ですって報道してたんで私はびっくりしたことあったんですけどね。だから全然意識の、うん、日本の民放の人は考え意識ないんですがこんなエンティリストっていうのはすぐ見れば分かるんでね、はあ、あのそれをあんまりも持ち上げてるとあれですよねどちらかというとその企業がアメリカの活動に支障が出ると思いますよ
0: 、はあ、で今実際中国国内はやっぱこのアメリカのこういった半導体たくさん入ってて。でまだまだこのコントロールが効いてるって感じなんですよね今はねも。もちろん
2: そうですよ。うん、あのもう端的に言うと例えばえー、っといろんなパソコンなんかだしと中身は中国製なのほとんどないですからね。
0: でこれが多分そのリストによってこう使えなくなってくると中国のインフラ自体が今度どうなってくるのかってことになるわけですよね。あもうインフ
2: ラもう。あの行かなくなると、でそこは多分ねアメリカはね、あそこの首根っこを押さえたいんじゃないですか
0: ね。ああ、これどうなんでしょうい。これ逆にですけれども、今度はそこのところで完全に脱アメリカみたいに今度なってくるように、えー、舵を切るみたいなことってあるんですかね。かか<笑>そ
2: んなのはすぐすぐはできないですよ。あ,<ー>あの例えばね、今ここでねあの。なんか連絡している、えっ、ー、と通信機器なんて、はい、あのほとんどが十アメリカ製の日、あ、なんか元々はね。はい、えアメリカの特許のある製品とか、うん、そのものばっかりですから。は
0: あ、ということは、結局そこには従わなきゃいけないわけですね。中国もそのコントロールの中で生きていかなきゃしょうがないわけですね。当面は、ねえっ
2: と。中国は狙ってんですけどね。ずっとだから、ちょっとずつ、ちょっとずつやってますけど。うんうん、こんな五年やそこだって、なんとかなるような話じゃないですからね
0: 、えー。まあ、とはいえ、本当、もう一つ、例えば安全保障の面で見ると。さあこの台湾有事が高橋さんおっしゃるにはもう共産党大会終わったんで、もういつ起こってもおかしくないっていう話じゃないですか。そうですね。ねこのあたりまあバイデンさんこの会談の中でどんなお話出てくるのかっていうのは本当気になりますよねこれね。それで
2: ねだから台湾のこれからのえっ、ー、と台湾についてどのようにねアメリカがやるのかってウクライナのように、はい、なんかあのにはしないっていうふうに思いますけどねウクライナはでしょ、はい、もうアメリカ関与しないって言っちゃったから、はい、<笑>それにロシアに対してね間違ってめしなりましたけど、ねはい、だから間違ったメッセージは今回は与えないようにすると思いますけどね
0: これあの高さん例えば両者の首脳会談が行われるということだけで一歩前進と見たらいいのか、うん、それともいやそんな甘いもんじゃないよっていうのはこれ外交というのはどういうふうに我々見ればいいんでしょうか
2: まあだから一歩前進っていうのは、うん、あの、その方向っていうかね、はいまあ、まあ間違いないんだけど、でもより厳しい、あの、話し合いが行われてるっていうのも事実なんでね。は<ー>だから、それは、あの、一方方向で見ちゃいけなくて、両方方向の話が一緒に混じってると思わなきゃダメですよね。はあの、本当でも、この
0: 、おしゃべり、この会談がどう進むかによって。<ー>岸田さんと、えー、習近平さんのお話というのも、これ、変わってきそうですね、そうなってくると。でも
2: 、だから、岸田さんも多少ね、あの、えっ、ー、と、南シナ海。今度の a s ア a でで強気に発言してるのはアメリカの方が強気に出ると読んでるからだと思いますけどね。だからそういう意味ではねアメリカをてこにしながら日本ってアメリカと一緒にやるしか意識がないないんですよだからそこはち合わせると思いますけどね逆に日本がこれ弱かったアメリカから怒られます逆にバイデンさん強い
0: ことを言ったのにやっぱり大国の責任をぐらいのレベルでんだって言われちゃう。続いいてこちらでございますさあ円相場5円以上値上がり円安の仕上げは変わったんでしょうか11日の東京外国為替市場ドル売り円買いの動きが広がりまして円相場5円以上一時値上がりしましたアメリカの10月の消費者物価指数8ヶ月ぶりに 8% を下回ったことをきっかけに外国為替市場では今後アメリカの記録的なインフレが和らぎましてアメリカの利上げのペースが落ちてドルの供給量が減らないとの見方が強まりまして円、えー、高に触れたというふうに言われていますけれども<笑>さあ高橋さん、はい
2: <笑>これはね<笑>、はい、あのなんかまあ、ね、利上げのペースが落ちるとかいう説明するから分かりにくくなるんだけど要はねあド,ドルどう。でわ私がね、講演なんかで話してるのはね、アメリカのお金の日と日本の,日本のお金とアメリカのお金の日で大体ドルって決まる、円ドルって決まるんですよ。だって、ねはい、そもそも交換レートでしょ。はい、でね、日本のお金って大体700兆円ぐらいのペースでいやあの動いてるんですけどね、はい、アメリカのドルって5兆,円5兆ドルぐらいだから兆ドル、はい、700兆円を5兆ドルで割り算すると、1ドルいくらですかっていうのをいつも計算させるんですけどね、安全はい、はい、でできますできませんるですだから140ですよああそうかだから大体そのくらいの数字っていうのが普通だったんで今まではちょっとねあのまあ行き過ぎてたっていう感じなんですけどね。だからそ,ういうそういう割り算をしながら、今がどっ,ちにどっちに動くかってことを予測するだけなんですよ、為替って。とうだ140っていうのは、結構、
0: 考えてみてれば、そういう金額出てくるわけなんだから
2: 私なんからこういう割り算をしてって、こういうので、この数字をね、それぞれのマーケットの人がどこをターゲットにするか、円の量とかね、銅の量をターゲットしながら、為替は決まってるんですよ説明してるだけなんで、はあ、そうするとんこんなような予測を置いて、私、ちょっと前に言ってただけなんですよねそうするとね、はい、私の講演聞いた人はね140って聞いてもねあ、はい、あ元に戻ってるぐらいだなってそんな感じにしか思わないんですよね。
0: ということは今まではそれ思ってる以上に円がこう高かったってことなんですよ、ね。あ,あ
2: だから逆に言うと七百割る、うんうん、あの七百兆円割る五兆ドルじゃなくて四点八兆ドルとかそういう意味で思ってたってだけなんですよ。あ,あそういうことだったんですね。え、ね、そうですね。うん、でもあの実際これって簡単に計算できるんでね、うん。はい。あのちょっと私じ苦手な人多いからすぐわかんないらしいんだけど。はいあの
0: はいあの<笑>んそんなね我々私立文系組はちょっと数字が出てくるとちょっとこの<笑>ドロと円となると、ね。とね。はい。また超とか言えると途端にもう桁がわかんなく
2: なっちゃうんですけど。うん、ああこの計算でもね。両方ともね、日本のお金もね、超超だしね、アメリカも超だからね、結構割り算簡単なんですよ。そう,<笑>そうか、
0: そうか、そこにゼロをなるほどな。うん、これ、うん、アメリカのインフレ。っていうのはこれどうなんですかちょっとずつは和らいでってる感じ
2: はやらいでますね確かにねここに一ヶ月間ぐらい鋤ってますよねはあで、う
0: ん、あの実際にどうなんですかあのさっきニュースの中にもありましたけれども利上げのペースっていうのはこうなってくると落ちてくるということになるんでしょうかアメリカ自身は
2: 、まあ、利上げっていうかね円、うん、の供給ドルの供給量があの、うん、まあそんなに減らさないっていう見通しだることは間違いないですよねあ
0: の実は高橋さんのお出しになったデータで、はい、お金の供給料お金の伸び率、うん、うん、これが実は経済成長に非常に大きく関わっているという話なんですけれども、うんうん、この数字をちょっとあの解説いただきたいなと思ってるんですけど。えー、ど
2: 私,私ね何十年も前から、はい、どうして失われた20年とかいうののが起こっったのかって興味深くてこれ学者としての研究の中でやったんですけどねはい、はい、だってあれでしょう高度成長しててその後バブル終わったと急にダメになっちゃってそれがあのまあ20年も続いたっていうのはちょっと思、ね、不,思不思議なんですよね、はい、だからそういうのをどれで説明できるのかなと思ったら、はい、えっとお金の伸び率で見るとバブルの時っていうのは結構世界の平均的なところなんですよ先進国の平均的なところねはい、はい、だったんだけどはい、あのバブル終わった後お金のビ率が世界でビリになってそれでえっと成長率もビリになったんですよ世界っつっても200個ぐらいだからねこれビリになるってすごく珍しいことなんですよ。は
0: い、はいうん結構200
2: か国って日
0: 本、それで言うとめちゃくちゃ上の方かなと思ったんですけど、200中の
2: ビリってあれですねあ、あビリって最悪ですね、だからもう,あのもう、もちろん先進国ですから、お金のビリ率と成長率はね、はい、世界の平均よりちょっと下なんですけどね、先進国っては、でもね、はい、ビリになるっていうのはものすごく珍しいことなんで、はあ、でこれがほぼ20年続いてたんで、まあ、はい、お金のビリ率が世界でビリだったから、まあ、当然予想できることですけど、成長率もビリになったって、うんうん、私はそういうふうに解釈したいんですよ。こ,のこれで、はいやっぱりこれひどかったんで、アベノミクスでずいぶん私戻そうと思ったんですよね。はい、さすがにビリヤ今出してますけどね、まだまだ戻しきってないっていう感じですね。
0: このお金の伸び率っていうのは、分かりやすく言うと、どうやったらこの増やすことができるんですか。ん
2: これ中央銀行と、<笑>あの政府が協力すれば簡単ですよね。ええ、はい、この間、コロナ対策でちょっとやった時、やった時に。はい、政府が国債出して、それ中央銀行がそれを全部、あの買っちゃう。はい。中央銀行は買うために、お金出さ、お金を、うん、さないと買えませんからね。はい。はいこういうことを続ければお金の伸び率は結構高くなできるんですよ、はい
0: 、で今まで全然そこのところはできてなかったってことなんですか、
2: ね、今まではだからああの、えー、とバブルの後20年間全くできなかったんですけどね、はあ、アベノミクスになってからそれをようやくちょっとビリから脱出するようになったってレベルです、はあはあなるほどでもこれをこの話するとねお金薄りすぎてってすごく批判を受けで、うん、はいはい、でも正しいことしてたんでしょってでここれそういうんで私なんかあの正しいことして何が悪いのっていうくらいの感じで私はいつも言ってますけどねは
0: だこれをさらに続けていくと日本はもうちょっとさらに伸びてくるんじゃないかってことですよね。うん
2: 、うんそでもアビノミクス10年しかできなかったから10年もできなかったんで8年ぐらいしかできなかったんで、うん、さすがに20年間取り戻すのは大変でしたね
0: 。は,<ー>はーでも本当に考えたら20年間ビ,ビリって
2: 世界のビリですよすべての国の中のちょっとありえないですよね。ねえ
0: でも確かにこの失われた20年をどうするのかということだったんですけどもさあでおっしゃってるように例えばじゃあ減税をしていくということも,ことも含めてですし世の中にお金どう流していくのかなんですけど、うん、今実際どうですか高橋さんななかなかまだ志半ばでからね、うん、ア
2: ベノミクスやってる時には私増税の議論は全部安倍さんに封じてもらったんですけどね、はい、またすぐ戻っちゃって、うん、この増税とかお金をすらないとかいうね、うん、もうこの何てうかなケチケチの話がばっかりなってますよね、はあ、いやそれを過去のにバブルの後の20年間ぐらいずっとやってたんだききたんですけどね。と、はあ、
0: いうことは結果実は数字でそれが証明できてるんだけれども全然それがまた逆の方向に向かって今進もうとしてるわけですよね。そう,そ,うそうですじゃあすみませんお知らせの後お話しもう少し伺ってまいります。はい、さあ引き続き高橋さんのお話伺ってまいりますが、はい、高橋さんコロナの第8波ということが何か言われてきておりますけれども、うんうん、さあ。あ
2: その前にさっきのお金の話でね、私のお金の話の話って、ノーベル経済学賞をとったバーナンキーが言ってる話をそのまま言ってるだけなんです。このさっきの悪い。バーナンキーさんの話って、しぶみ出ませんね、不思議ですねっていう感じですね。あと、コロナの話はね、私もコロナの予測ずいぶんしてたんですよ、前は。までがから1ぐらいだったからこれ普通の風とはちょっと言えないと思ったんで一応波の予測したんですけどね5波になってからで、ね、0.4% の致死率それだからもう途中で私これはもうあのインフルエンザに近いとやめましてね止ま、はい、ってやめて6波は 0.2%、うん、で7波は 0.1%0.1 になるとこれインフルエンザと全く一緒です、うん、<ー>だからうこれはね、はい、あの感染が激しいっていうんだけ言ってもあんまり意味がなくてまあだから結局そのコロナという言葉に対しては、えー我々どうしてもどっかで敏感になっちゃうんですけれども、うん
0: 、もうどっかで考え方を本当に変えなきゃいけないのかなということですよね。
2: 全くインフレージャーと一緒です。うん、だからもうね、えっ、ー、と、インフレージャーだから、こんだけ下がきますかってうと同じですよね。はい。うん。あの毎日感染者の数
0: こんなに出すのかっていうことですよね。なるほどな
2: 。えー、はい。
0: どうしても数字が出てくると、ついついということになってしまうわけなんですけど、ね。うん、だから
2: 知事実も一緒に喋ったらどうですか。あこの人はね、すごく、ね、うう低くなってます、ね確かに。はい。では七時のお知らせです。
0: 高橋さんには今週いろんなお話をお伺いしておりますけれども高橋さん、お話いろいろありますがえっとロシア・ウクライナ情勢もちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけれどもえっとウクライナ南西部のヘルソンこちらからあのロシア軍撤退したということなんですけれどもこのあたり最近のロシア・ウクライナ情勢あの高橋さんどうご覧になっていらっしゃいます
2: かななかかか新たに確だあの占領したっていうかね、これヘルソンぐらいしかないんですよね。はい、で、そこ後新たなところをまあギブアップするってことですからね、ロシアはかなり苦しいですね。はい、
0: 今、ま一方でウクライナはまだもちろん戦争が終わったわけではないということ
2: なんですけれども、でもあれですね、ロシアは苦しいですよね。もうあのなんか弾もですね、北朝鮮に求めるとか、あと、えーイランとかニートローンとかね、はい、だんだんだんかそちらの方の玉もつけてきちゃったしと、はい、いう感じですよね。これどうなんですかね今
0: 後、まずはその情勢はどういうふうにこれ高瀬さんだこれはな、うん、やっ
2: ぱり、なかなかロシアは攻めきれないし、だ撤退という形なのでね、はいえと、戦争的に考えると、ロシアは勝ちになかなか行きにくいですよね、ん<笑>だんだん、うん、時間がたつにつれて、勝ちに引くくなんてねのはよくないパターンで、あのロシアにとってはあの想定外でしょうね、はい、これ、うどうでしょう、何
0: らかのこの、な,、まあ、なんでしょう、何をもって停戦とするのか。うえー、というところになるんでしょうけれども、えー、え
2: ー、なんか、あの、えー、行き詰まってくると、そういうのは、あの、多少期待しちゃうんですけどね。
0: はい。あの、どうですか、一方で、その核の脅威というのは、いまだ、ね,ね、あの、拭いきれないところはあると思うんですけれども。う
2: ん。うん、だから、核を使わせないで、訂正に持っていくっていうのが、アメリカの戦略でしょうね,ね
0: 。あの、どうなんですか、例えば、経済制裁みたいなものっていうのは、やっぱ、こう、聞いてきてる感じはあるんでしょ
2: うか。<の>うん、えっとね、当初ほどは聞かないっていうかね、あの。経済制裁やってる国って西側諸国の一部ですからね、インドとかトルコなんかは全然その対象になってないんで、えー、そういうところとか、あと中国なんかは全然対象じゃないから、はい、そういうところを経由して、あの経済制裁はあの 100% は聞かないですけどね、だ<ー>からそういう意味では、あの当初思ってたよりかは、やっぱりインドとかトルコ経由の話が結構抜け穴が多いんでね、あのーえー、ちょっとは聞きにくいですけど、でもやっぱりインド、トルコ、中国経由してやってても、西側の話が入りませんからね。長期的にはだんだんだんだんああボディーブロードになってますよね。あ、は
0: あ、まあなでそのあたりがこうね。もう言ってる間に1年近くなりますもんねだか
2: らあのロシアはあの経済も長期的に大変だし、うん、あの軍事も長期的に大変になってきつつありますよね、ね
0: これどうですかねロシア国内の情報がなかなかわからないとこあるんですけれども、えーうん、ロシア国内、はどんなふうになってるのかなと、ねねまああ。
2: 当初の予定通りでは違いますからね、うん、当初は2、3週間でキを全部陥落させるっていう話でしたからね、うんはい、それと全く目論みがついちゃったってみんな知っていて。はいこれであれですね、あの兵を募って行ったら、もう全滅させられちゃったとかね、そういう話がたくさん出てますからね、そ,そんなのは当然わかりますよね
0: ,ねこれ、もっと言うと、ロシア国内、果たしてプーチンさん、持つんですかね
2: 、持たない方がいいってみんな思ってるんですけどね、はい、でもあの、うん、持たなくなる時に急速ね猫を噛むかもしれないしっていうのは、不安がたくさんありますよね、はい、これ
0: でも高橋さんおっしゃった、落としどころで、経済制裁とかじわじわしながら、核を使わせない形で停戦に持っていくって、<う>すごい方程式とかなきゃなんないですね、これ、まあ、ね。
2: 大変ですけど、まあし、まあね、戦争ってこういうもんですよね。はあ
0: まあ、でも明らかにこの現状として見ると、今もロシア、これ以上、多分攻め手がないわけですよね、今、こうやって見てるとね
2: 。うん、それでアメリカが物給油すると、どんどんどんどん押されるってパターンですよね。はあ、だからでも、普通の物給油をしているか限りは、どんどんどんどんロシアがあの外に追い出されていくっていうことなんで、悪い方向じゃないですよね。ね
0: で、例えばこの現状、今、こういう形を見ると、やっぱり中国の例えば台湾侵攻みたいなものに関しても、もう状況まで変わってくるんでしょうかねそれとこれとはバタそれは別ですよねだから
2: あの中国として見ればそれはねああいうふうにヘマはしないぞって思うだけでなるほどああいうふうにヘマ
0: はしないぞというだけでなるほど分かりましたはい高橋さん今週もいろんなお話聞かせていただきましたありがとうございましたまた来週もお願いしますありがとうございましたはいどうも